0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wow, es ist schon wieder ein Monat her, dass ich die letzte Folge hier hochgeladen habe. Aber du weißt, Family First, ich hatte viel zu tun mit der Familie und wir haben mit unseren Immobilien viel zu tun. Und natürlich hätte ich auch das eine oder andere Mal keine Lust aufzunehmen. Ja, man ist dann erschöpft am Abend und äh, macht noch andere Dinge, weil ich muss mich ja auch noch weiterbilden, damit ich nicht stehen bleibe und dir tolle Sachen erzählen kann und auch so die Dinge umsetzen kann, ja, damit ich dir das überhaupt sagen kann, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Deswegen, ich muss ja auch mich weiterbilden und von daher war es jetzt wieder ein Monat Pause, aber ich hoffe, es stört dich nicht. Falls ja, schreib mich immer gerne an bei Instagram. Unter Matthias Klavina findest du mich natürlich auch. Und äh, wenn du irgendwelche Anregungen, Wünsche, Kritik oder sonst dergleichen hast, einfach äh, mich anschreiben oder die E-Mail-Adresse siehst du hier auch in den Shownotes und dann äh, schreibe ich dir innerhalb von, ich schätze mal, ja, ein, zwei Stunden zurück. Gut, ähm, die Podcast-Folge wird anknüpfen auf ähm, zwei weitere Folgen, denn du hast es natürlich schon in der Überschrift gesehen, denn bevor du hier, äh, bist du dir äh, Minute elf, jetzt 1 Minute elf, sehe ich jetzt hier, ohne das Intro, bis dann hast du natürlich schon auf, diesen, auf die Überschrift geklickt. Denn das ist eine Reihe von Investments, die wir 2022 getätigt haben. Da möchte ich einfach ein bisschen mal Zahlen, Daten und Fakten erwähnen. Ich habe gar kein Skript hier, gar nichts, außer meine geheime Immobilien-Tabelle liegt hier noch rum, <lacht> wo du letzte Folge gehört hast. Und ähm, da werde ich dir ähm, das ein oder andere sagen. Und bei dieser Folge ist... Ähm, ja, du wirst es schon auch wahrscheinlich mitbekommen haben, oder steht irgendwo oder steht irgendwo nicht. Auf jeden Fall sage ich es jetzt: es geht um das Eigenheim. Ja, wir haben uns ein Eigenheim gekauft letztes Jahr und auf ein, fast auf den Tag genau, habe ich es gerade eben gesehen, weil wir unser der Geheimimmobilientabelle sehen wir, wann wir gekauft haben. Und es war am 11.3.2022. Heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist der dritte äh, 23 sorry. Und ähm, ja. Du wirst die Podcast-Folge, weiß nicht, morgen. Morgen ist Samstag, 11., hören wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wann ich sie rausbringe, aber ich denke mal. Und ähm, dann wirst du äh, äh, hier alles äh, gehört haben, was wir Zahlen, hat und Fakten sind. Denn ähm, ich schreibe Investment oder ich sage Investment dazu, denn das Eigenheim sehe ich jetzt gar nicht so als Investment. Ja, und jetzt werde ich dir gleich die Geschichte erzählen, warum, weshalb wir das überhaupt gemacht haben. Und. Äh, ja, ich werde ja auch meine Meinung dazu sagen. Es ist nicht alles äh, beschissen beim Eigenheim, je nachdem, was für eine Strategie du fährst, ja, für was du offen bist, aber mehr wirst du gleich hier erfahren. Also legen wir mal los, bevor ich deine Zeit hier verschwende. Ich hoffe, du hörst mich unterwegs, ähm, dann verschwende ich deine Zeit natürlich nicht. Also, ähm, Investment, beziehungsweise, ja, <lacht> wo haben wir was gekauft und es ist das Eigenheim, ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich zur Miete gewohnt. Ja? Wir wollten eigentlich auch ähm, das weiterhin tun. Ja? Denn äh, als Mieter hast du so ähm, ja, bist du besser gesehen bei den Banken. Eigenheim ist bei Banken ja nicht so toll. Also natürlich geben sie dafür gerne Geld, aber du bist halt dann gezwungen, das Geld zurückzuzahlen. Du selber, ja. Kein Mieter wie bei einer für sondern du selber. Du versklavst dich sozusagen. Natürlich kannst du es immer wieder verkaufen, das ist nicht das Thema, aber ähm, ja, viele sagen, du bist dann nicht mehr flexibel, äh, Bullshit, das habe ich am Anfang auch gedacht, aber äh, du kannst immer wieder verkaufen, dann hast du natürlich äh, Vorfälligkeitsentschädigung, Steuern bezahlen, spielt alles keine Rolle, du kannst es verkaufen, ja, du bist nicht gezwungen ja? und das ist mir die erste Erkenntnis und äh, warum haben wir das gemacht? Wir sind unter Zeitdruck ähm, ja, gestanden und ähm, mussten reagieren und zwar schnell. Es war so, wir haben zur Miete gewohnt, in einem Zweifamilienhaus, schön mit einem Garten noch gehabt und ähm, ja, das eine Kind, das erste Kind konnte auch schon spielen und es ist ja ein Zweifamilienhaus gewesen und oben drüber, über uns, war noch ein Pärchen, kinderlos. Und klar, wie die Kinder halt so sind, sie sind klein, ja, die schreien in der Nacht auch rum, das ist normal bei den Kindern, weil die wollen essen, die haben Hunger, die spielen am Tag rum, die toben rum, und die haben sich immer wieder bei uns beschwert, weil sie natürlich keine Kinder haben. Es ja. ist auch genau dasselbe jetzt wie mit Podcast oder ähm, mit was weiß ich, was sie alles noch machen, Instagram oder YouTube sehr, sehr weniger ist natürlich, äh, weil die Zeit einfach fehlt mit Kindern. Die Leute, wo das tun, haben entweder erwachsene Kinder oder keine Kinder. Ja. Die können so Dinger machen, äh, so Sachen aufnehmen und weiterhin am Ball bleiben, aber ich habe Priorität Familie, ja, also deswegen bitte entschuldige mich dass ich hier ein bisschen weniger mache, aber ich bin natürlich für Fragen natürlich immer offen und äh, wenn du mit uns ähm, das Coaching durchgehen willst, natürlich sind wir da auch für dich da, weil, der, weil wir da fixe Termine haben und dann können wir mit dir durchstarten. Das ist dann ganz was anderes. ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, haben sich halt beschwert, dass das Kind immer wieder rumtobt, rumschreit oder was weiß ich was dergleichen tut und dann haben wir gesagt, ja scheiße, es geht uns schon auf den Sack. Ja, wir wollen es... Ähm, wir wollen es nicht machen, dass sie ruhig sind, sondern wir müssen was machen, ja, wir wollen einfach da weg. Es war jetzt nicht extrem schlimm, nur es war hat immer wieder genervt und, ähm, ja, so wie es halt ist, wie wir halt sind und, ja, ja so ist es halt. Und auf jeden Fall ähm, haben wir dort viereinhalb Jahre gelebt, bis die halt dann eingezogen sind, das war, ja, vor zwei Jahren dann. Und dann ging es halt nach und nach los. Am Anfang hatten wir noch kein Kind, dann ist das Kind eben dazugekommen und dann hat es halt immer ein bisschen verschlechtert. Und dann haben wir gedacht, ja scheiße, was machen wir? Dann haben wir ähm, uns nach einem Haus gesucht, weil wir wussten, meine Frau, meine Frau war da zum zweiten Mal auch schon schwanger, wir brauchen was Größeres. Wir wollten ein Haus haben, also haben wir uns was zur Miete gesucht, ein Haus zur Miete als erstes. Wir haben auch das eine oder andere besichtigt und halt leider immer Absagen bekommen. Und ähm, ja, und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Oder ja? wir wollten nicht mal in eine Wohnung rein, ja? wir wollten ein Haus haben. Und ähm, ja, dann haben wir das halt erweitert, indem wir gesagt haben: Komm, wir schauen halt auch mal was zum Kauf. Ja? Und dann haben wir gesagt: Ja, schauen wir halt mal und schauen, was passiert. Und dann haben wir immer wieder gesucht und es haben wir, glaube ich, gar nicht viel besichtigt, war das jetzt das Erste, wo wir besichtigt haben, das weiß ich gerade gar nicht, keine Ahnung, ähm, zum Kauf, nee, ich glaube, nee, nee, nicht das Erste, nein, noch zwei, drei andere, da besichtigt und dann haben wir das hier gesehen, wo wir jetzt drin sind, ja, wo <lacht> uns das jetzt gehört, ich war bei der Arbeit, ich weiß es noch, meine Frau schickt mir WhatsApp und sagt, guck mal hier, das Haus, ist nicht weit von uns entfernt, auch wir wollen schön auf dem Land wohnen, ja, aber die Anbindung, also es ist ein Speckgürtel von, äh, von der Großstadt, also von da, wo wir wohnen, von Lörrach oder auch nicht weit von Freiburg, also wir haben wirklich alles da in der Nähe, in kurzen Strecken, Autobahnanbindung haben wir schnell, ist wirklich eine sehr gute, also gute Lage, wenn man ruhig leben will, aber nicht weit vom Geschehen sein will, ja, und dann haben wir gesagt, ja, dann, ich war eben bei der Arbeit und habe gesagt, ja, dann frag mal an, mach mal gleich für morgen einen Termin. Und dann äh, hat meine Frau da angefragt und hat dann auch gesagt, dass wir, ich glaube, ein oder zwei Tage später zum Termin könnten. Und dann hat sie gesagt, da sind dann Besichtigungen, ja, die, wo hier drinnen gelebt hat. Und dann sind wir da hingegangen und wo wir besichtigt haben, haben auch vor uns noch welche besichtigt und nach uns welche besichtigt. Also die Nachfrage war relativ groß, ja. Und, ähm, wir haben dann schon vor Ort gesagt, als nachdem wir besichtigt haben, wir nehmen es, also wir kaufen, wir wollen kaufen und haben es den auch gleich gesagt. Wir haben auch mit sind auch mit Finanzierungsbestätigung gekommen, ähm, ja, wie wir es auch zum Beispiel bei Kapitalanlagen machen würden oder ja, können. Und auch mit eben mit der Bank schon was was Handfestes, auch wirklich, wir haben gesagt, wir sollen ein Volumen sagen, bis wie viel wir kaufen können und es war über eine Million, wo wir uns ein Eigenheim leisten konnten, weil wir einfach so eine sehr gute Bonität haben und, äh, ähm, und es war weit drunter und dann haben wir es der Bank weitergegeben und dann haben sie gesagt, wow, das ist ja günstig, man, wie seid ihr wieder an das rangekommen weil die sind immer verblüfft, wie wir an, an unsere Immobilien rankommen, weil wir immer so günstige Sachen kaufen. Und dann haben, haben sie schnell das Okay gegeben. Wir haben gesagt, also, wir haben eigentlich schon vor Ort gesagt, wir nehmen es. ja oh, Ohne mit unseren Bankkontakten da schon mal in Kontakt zu gehen. Aber vor Ort haben wir gesagt, wir nehmen es. Und dann, äh, wie es auch war, weil wir wussten, wir bekommen es. Ja, wir haben ja das Dreifache an Volumen, was wir hier überhaupt hier finanzieren würden. Ja. Und dann äh, ging es ganz schnell. Dann haben wir zwei, drei Tage später von dem Eigen die Nachricht bekommen, dass okay, wir haben, wir haben alles ganz schnell gesagt, wir werden zustimmen. Weil er hat auch VB reingeschrieben, wir haben aber die Summe bezahlt, die er haben wollte und also wir haben es alles angenommen und Hauptsache wir haben unser, unsere Sache und das ist alles gut so. Und dann sind wir auch so schnell zum Notar, und er konnte selber gar nicht glauben, dass er jetzt beim Notar sitzt, ähm, Der wusste halt nicht, wer er gegenüber sitzt, ja. dass wir nicht das erste Mal sowas machen, dass wir keine Scheu vor großen Zahlen oder vor Investments haben, Ja und ähm, ja, für ihn war das, äh, mehrfach hat er gesagt, das warnt er, wie schnell es ging, das hat er sich niemals vorgestellt, äh, seitdem er es drin hatte, wir waren, keine Ahnung, drei Wochen später beim Notar, glaube ich, oder sowas, also es, ruckzuck ist es gegangen. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, warum haben wir eben das getan? Weil das zweite Kind unterwegs war und wir kein Haus zur Miete gefunden haben. Und ähm, ja, warum wollten wir eigentlich kein Eigenheim? Weil ja du steuerlich sehr benachteiligt bist, ja, im Gegensatz zur Kapitalanlage. Und das hat uns einfach nicht gefallen, weil du alles aus... Ähm, ja alles aus ähm, nachversteuertem Geld bezahlen muss, ja, also nicht wie bei Kapitalanlagen aus unversteuertem Geld, sondern aus nachversteuertem Geld, also du versteuerst alles und da musst du hier Dinge selber bezahlen, ja? und du kannst, glaube ich, äh, jetzt, wenn ich mich nicht komplett täusche, im Jahr 1.200 Euro an ähm, Handwerker, äh, also Handwerkerleistung absetzen, nicht an dem Material so eine andere Handwerkerleistung, 1200 pro Jahr, wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube, ja, das ist die Summe. Eben Materialien kannst du nicht und die Zinsen kannst du steuerlich nicht geltend machen, die Kaufnebenkosten kannst du nicht steuerlich geltend machen. Sehr, sehr viele Nachteile, wie gesagt, bei Kapitalanlagen kannst du fast alles steuerlich geltend machen und das ist eben der krasse Vorteil bei Immobilien, wenn du als Kapitalanlage, und deswegen wollten wir in, in zur Miete wohnen, deswegen haben wir es auch so lange gemacht, um eben diese ganzen Kosten nicht zu haben, die ganzen Kosten in Immobilien zu investieren, weil was wir hier noch reingesteckt haben, also das Haus konnte man beziehen, wie es ist, ja, nur ähm, nach, keine Ahnung, nach einem halben Jahr oder so, schon hat angefangen die Küche ja, ein bisschen auseinanderzufallen. zu fallen, haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir kaufen neue Küche. Da sind wir auch schon fünfstellig gewesen, also 10.000 plus ja kostet der Küche für unsere, für unsere Größe hier. Und das haben wir dann investiert. Und natürlich das, das, die ganzen Möbel. Du brauchst ja, wir hatten ja eine 100 Quadratmeter Wohnung und jetzt sind es 175 Quadratmeter Wohnfläche. Natürlich brauchst du mehr Möbelautomat, Natürlich machst du das ein oder andere, lässt sich ja streichen noch. Ähm, ja, das ein oder andere austauschen. Und da sind wir wirklich beim mittelstelligen, fünfstelligen Betrag. Also mit mittlere Klasse heißt 50.000. Also da in diesem Bereich bewegen wir uns, was wir hier schon investiert haben. Ja und das ist äh, ohne die Kaufnebenkosten. Also von daher ähm, ja eine Menge Geld, was wir eigentlich, also mit 50.000 kannst du wirklich ähm, bei 100 Finanzierung kannst du bei kleinen Wohnungen kannst du vielleicht zwischen drei und sechs Wohnungen kaufen, je nachdem wo du kaufst halt. Und von daher sind das äh, wo dein Vermögen voranbringt, ja? Aber was jetzt das, diese ganzen Nachteile. Wenn es nur Nachteile hätte. Dann würden wir es natürlich nicht tun, aber es hat auch Vorteile und wenn du da mitspielst, dann funktioniert das auch. Was meine ich damit? Wir haben günstig eingekauft, wie ich dir schon vorgesagt habe. ja. Und ähm, ich habe noch das Geld von meiner Arbeitsstelle aus der Pensionskasse genommen. Und es war auch nicht wenig, das war um die 70.000 Euro, wo ich eingesetzt habe, was nicht unser Geld ist. Das Geld anderer Leute haben wir auch hier eingesetzt und lassen für uns arbeiten gegen die Inflation. Das ist ja wahnsinnig hoch aktuell. Und manche Leute sagen, ja, das hast du dann nicht in der Rente. Das interessiert mich nicht. Rente interessiert uns nichts Wir kaufen Immobilien, das ist unsere Rente. Das ist unsere Absicherung, das ist unser Vermögen. Rente interessiert mich nicht. Deswegen arbeite ich mit dem Geld. Ja, und dann habe ich es dann eingesetzt, um die 70.000 Euro. Und dann haben wir noch, noch 70.000 weniger, was wir an Kredit aufnehmen müssen. Ja. Und apropos Kredit, wir haben drei Darlehen für, dieses, für diese Immobilie, für dieses Haus aufgenommen. Weil wir da ähm, zum Beispiel, wir haben mit der Sparkasse finanziert. Dann haben wir noch, ähm, das ist eine Finanzierung gewesen, das ist ähm, die kleinste gewesen. Dann die mittelgroße ist Wohnen mit Kind, da kriegst du bessere Zinsen. Und das dritte ist Kombidarlehen L-Bank, das ist das größte gewesen, kriegst du auch noch bessere Zinsen. Also, von daher, einen Durchschnittszins haben wir von 1,78. Ich überlege das mal in der heutigen Zeit, wo wir da zwischen 3,5 und 5% schwanken, je nachdem. Und ähm, Tilgung von 2,66%, glaube ich. Ja, und wie gesagt, ähm, das haben wir gemacht und eben die 70.000, 66, 67, ich weiß gar nicht mehr. Abgezogen von dem Kaufpreis, günstig eingekauft. Dann habe ich Spaß weil ich wollte, natürlich kenne ich den Markt, und ich wollte aber wissen, wie der Markt aktuell reagiert bei, diesen, ja, bei diesem Zinsanstieg in der heutigen Zeit. Dann habe ich die Immobilie reingesetzt. Also natürlich äh, der Kaufpreis minus ähm, die ja, fast 70.000. Dann habe ich die Immobilie reingestellt, um zu schauen, wie der Markt reagiert. Einfach so. Testanzeige gemacht, um die Immobilie auf den Markt zu bringen und zum Verkauf zu stellen. Und siehe da, du kannst ja beim Eigenheim, das ist auch ein sehr großer Vorteil, und deswegen sage ich, damit kannst du auch Geld verdienen, wenn du diese Strategie fährst, wenn du nach drei Kalenderjahren, also nicht, nicht, nicht drei, nach drei vollen Jahren, sondern drei Kalenderjahren, ja, nehmen wir an, wo wir gekauft haben, Dezember, wir nehmen einfach das, das beste Szenario raus, Dezember 22 haben wir gekauft, Komplette 23 sind wir drin und Januar 24 sind drei Kalenderjahre, 22, 23, 24, aber nur ein Jahr und zwei Monate und du kannst die Immobilie schon steuerfrei verkaufen. Überleg mal, steuerfrei. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenbonus, ja? das kannst du bei der Kapitalanlage nicht, da musst du, ähm, davor musst du äh, Steuern bezahlen. Ja? Wenn du vor der, der 10-Jahresfrist verkaufst. 10 Jahre musst du mindestens halten und da im besten Fall, und ähm, steuerfrei das heißt du kannst dieses Geld reinvestieren für eine neue äh, für ein neues Eigenheim ja natürlich hast du dann, dann hast du riesen ähm, riesen Eigenkapital ja aber du hast natürlich günstig eingekauft hast natürlich den Markt genutzt und hast verkaufsteurer und ähm, kannst dann einsetzen natürlich hast du dann äh, bessere Bonität du hast mehr Eigenkapital bekommst weniger Zinsen dann das ganze Spielchen ja und und ähm, ja, das, das wäre halt der Vorteil gewesen. Oder das andere ist, wenn du da bereit bist, dass wenn du ein Eigenheim kaufst und danach verkaufst steuerfrei und dann zur Miete zu wohnen, tja, holer die Waldfee, dann hast du wirklich einen riesen Batzen an Geld und kannst das investieren. Zum Beispiel, ja. In Kapitalanlagen, zum Beispiel. Ich habe jetzt reingestellt, ähm, ich habe eben die knapp 70.000 abgezogen. Was für, ein, was für eine Finanzierung, was für ein Volumen wir hatten. Für den Verkaufspreis, wo ich angesetzt habe, waren 270.000, glaube ich. 270.000 und ich habe die Anzeige im Januar, glaube ich, diesen Jahres reingemacht. Also knapp über drei leer, nachdem wir gekauft haben, drei leer. Und Du hast eine über Viertelmillion, würdest du bekommen sofort? Ja, natürlich verkaufst du nicht sofort, aber du würdest danach Wir können Januar 2024, jetzt haben wir März 2023. Januar 2024 können wir steuerfrei verkaufen. Kannst du eine Viertelmillion bis, bis dahin tilgst du ja auch noch. Kannst du bis, bis 300.000 steuerfrei verkaufen? bekommen, wenn du die Immobilie verkaufst und dann hast du einen riesen Batzen an Geld, was denkst du, was du da hebeln kannst, wenn du Kapitalanlagen kaufst und zur Miete wohnst, das ist der, das ist der Trumpf, was du in der, in der Tasche hast und wir sind dazu bereit, also meine Frau nicht so, sie will nicht gern so in die Miete wieder zurückgehen, es ist natürlich was Gutes, wenn, wie gesagt, die Medaille hat immer zwei Seiten, ja, und wenn du was eigenes hast, du kannst hier machen, was du willst. Das ist Freiheit auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite bist du natürlich halt gebunden, musst alles selber bezahlen und die ganzen Kosten, ja, die äh, Grundsteuer und so musst du alles natürlich aus, aus selber, aus selber eigener Tasche bezahlen. Und die ganzen Reparaturen kannst du nicht absetzen und so Sachen halt, ja. Die Zinsen, und alles mögliche, was ich dir vorher gesagt habe. Aber ähm, was, dass du dann steuerfrei verkaufen kannst und das im Hintergrund hast, wir haben jetzt nur noch ein Dreivierteljahr, bis wir es können. Das ist ein Riesentrumpf, also wirklich, wenn du dazu bereit bist, vielleicht kann ich meine Frau überreden, vielleicht müssen wir es nicht, oder weil ich wäre bereit, oder ähm, wir eben bleiben hier und haben dafür ein riesiges Vermögen dann, also wo wir dann die Immobilie neu beleihen können zum Beispiel oder was weiß ich was. ja. Und Unsere Bonität steigt dadurch, ja, weil der Markt einfach mehr hergibt, das können wir bei den Banken nochmal neu setzen, das haben wir auch schon hier angewiesen, was für einen Verkaufspreis wir haben wollen und äh, das ist ein realistischer Verkaufspreis. Und ja, so viele Sachen, da kannst du spielen. Ja. Wenn du bereit bist, sag ich Wenn du bereit bist, hast du auch beim Eigenheim Riesenmöglichkeiten. Du kannst natürlich nicht oft machen, weil dann kommt das Finanzamt und sagt, hey, was machst du da? Ja? Also du darfst so Sachen eigentlich normalerweise nicht so zu so oft machen, weil das ist ja dein Geschäftsmodell. Ja? Und dann, dafür brauchst du Gewerbe und das musst du anmelden. Und wenn du es als, als Privatperson machst, dann ist es natürlich was anderes. ja das, Dann darfst du es eigentlich nicht. Also, wenn du es einmal machst, ja, du weißt ja nicht, ob du es. Äh, es kann ja sich immer was in deinem Leben ändern. Dann verkaufst du halt wieder, dann es halt. Ja, es gibt ja noch andere Sachen, das äh, kann ich dir ja im ähm, privaten Coaching sagen, was man darauf achten soll, was Be Beweise du haben kannst, dass du es dann doch nicht, ja, ähm, ähm, von Anfang an verkaufen wolltest, sondern hier einziehen willst und äh, bis du stirbst hier drin bleibst, zum Beispiel. Ja. ja, es gibt da viele Hacks, was ich hier, was ich nicht unbedingt veröffentlichen möchte. <lacht> Und ähm, ja, das wäre halt zum Beispiel eine Sache und deswegen haben wir es gemacht mit dem Eigenheim, haben Geld hier reingesteckt, aber ähm, ja, wie gesagt, ich fühle mich natürlich auch wohl, sonst würde ich es nicht machen. Ich mache es äh, auch für mich auf eine Art natürlich, sehr viel für die Familie, ein bisschen auch für mich und natürlich fühle ich mich wohl, ich kann hier machen, was ich will, ich, äh, spielt alles keine Rolle, ja? ich muss keinen Vermieter fragen, weil ich hier was ja, kaputt haben willst, was abbauen willst, so was anders streichen willst, was umformieren willst, was weiß ich was. Du bist einfach frei. Das andere, du musst halt einfach bezahlen, aber unsere Zins und Tilgungen zahlen zum Beispiel unsere ganzen Immobilien. Ja? Wir haben ja Cashflow, also einiges an Cashflow und das bezahlt unser Eigenheim zum Beispiel. Ja? Punkt. Müssen wir nicht aus eigener Tasche bezahlen. So weit sind wir schon, dass ein Haus sich selber trägt, Zins und Tilgung, die Annuität von unseren Kapitalanlagen. Ja, das wollte ich dir jetzt mal als äh, Anstoß geben. Ja, zu Miete zu wohnen ist wirklich auch, was sehr Gutes. Du machst da überhaupt nichts Falsches. Vor allem am Anfang, gib das Geld lieber in den Immobilien aus. Kauft dir, wie gesagt, einen ähm, mindestens zweistelligen Bestand an Immobilien auf und dann vielleicht Eigenheim. Ja? Versau dir es nicht mit der Bonität. Ähm, die Banken, wie gesagt, die sehen das, die geben zwar gerne, ja? also die sagen es dir das gerne, aber sie schauen kritischer bei Eigenheim. Wie gesagt, weil du musst deinen Job behalten, bei uns wissen sie, dass wir Jobs haben, dass wir Immobilien haben und dass wir in dem Bereich schon lange tätig sind und dass, dass wir einen Haufen Geld verdienen und das passt alles. ja. Aber wenn du jetzt als Normale kommst, als Arbeiter und sagst, ja, ich will es einfach eigenheim und will es noch einen großen Volumen haben, ja, heutzutage schauen sie so oder so, wenn sie überhaupt erstmal das Kredit geben, ja, weil bei so hohen Zinsen, wer es tragen kann, bei Prozent hat es die Banken nicht gejuckt und die wollten natürlich auch Geld verdienen, haben sie jeden, fast jeden Zweiten da draußen Geld gegeben oder sogar mehr als jeden Zweiten, damit sie investieren können, weil diese 1% Zinsen kann fast jeder bezahlen. Und äh, ja, von daher, ob du musst da ein bisschen ein paar Auflagen haben, musst ein gewisses Nettoeinkommen haben und dann eine gute Bonität, keine, keine scheiß einträge oder sonst dergleichen und dann passt das schon. Ja. Aber jetzt, heute ist es eine andere Situation. Von daher, ja, schauen die Banken schon mehr drauf. Ja, und das ist eben das Investment. Ich mache gerade Anführungsstriche, das kannst du natürlich nicht sehen. Das ist äh, Teil 1, Nummer 1 von 3, wie gesagt, und ich hoffe, es hat dir gefallen, Ja, wenn du wirklich andere Denkanstöße zum Eigenheim hast, schreib mir gerne an, schreib mich über Instagram an oder ähm, per E-Mail, ich antworte dir zurück. Und ansonsten, vielen Dank für deine Zeit, dass du mir zugehört hast und wie gesagt, wenn du Anregungen hast oder sonst dergleichen, einfach anschreiben. Vielen Dank. und.